1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. אנחנו כאן. כאן תרבות. נדבר כעת על הקושי לתקשר את מלחמת שבעה באוקטובר לילדות ולילדים שלנו כיצד אנחנו אמורים להעביר את גודל האסון לא רק זה שקרה בטבח שעשו בנו מחבלי חמאס אלא גם את קיומם של השבויים בעזה ואת מותם של חללי צה״ל בכל יום ויום שולחן חכמות איתנו כולן נוסקות בשיח עם ילדות וילדים ולכל אחת זווית משלה נברך לשלום את הכותבת ויוצרת התוכן מקימת המיזם מלחמה של גיבורים הדסה ארי,
2: שלום
1: הדסה. שלום, בוקר טוב. תודה לצדך, הסופרת, נטלי גביר, צורכת עיתון הילדים, שלום נטלי.
3: בוקר,
1: טוב, ושלום גם קרק, שחקנית ויוצרת עבודת קריאה, שלום טלי. בוקר, טוב, נתחיל איתך ברשותך, הדסה בן-ארי, נדבר אודות מלחמה של גיבורים. איפה את בשישה באוקטובר או בשבעה באוקטובר יום שבת? את אישה שומרת שבת לפי דעתי.
4: נכון מאוד, אז היינו באותו מקום בירושלים, בביתם של ההורים, וכשהתחילו האזעקות בשבת בשבע בבוקר, אני תפסתי בידיים את הבת שלי בת השנתיים, בחודשיים סליחה, והסתכלתי לכל ששת ילדיי האחרים. ואמרתי להם, אנחנו צריכים לחפש איזה ממ"ד mm. או מקלט. היה לי דז'ה וו של צוק איתן, והבנתי שצריך לפנות את עצמנו למקום מוגן.
1: מיד הבנת? אנחנו...
4: מיד, היה לי דז'ה וו של צוק איתן. אני כאילו, ברגע ששמעתי את האזעקות, אני הבנתי שזה לא... לא עוד איזה משהו לא בירושלים, mm. מול הכנסת. עליה צפיתי בזמן האזעקות, הבנתי שקורה משהו. 음, אבל עם כל ה... המולה שהייתה בינינו המבוגרים והניסיון להסתיר מהילדים אנשים מהרחוב שמדווחים הכרה, סטודנטים שהם לא שומרי שבת שהיו יחד איתנו במקלט. אני הבנתי שאנחנו עסוקים במה לא לספר, אבל הילדים, יש להם צנסורים mm-hmm. והם קולטים בדיוק.
1: Mm-hmm. הם מבינים בוודאי את הלך הרוח של ההורים, הם מבינים את הלחץ, מבינים את הכל. זה אומר, את מלמדת אותי שגם לא פתחת את כלי התקשורת, לא פתחת, לא, ש, לא שהרדיו או הטלוויזיה ידעו משהו באותו יום שבת, אבל את לא מנסה לתקשר עם מה בחוץ?
4: לא, ממש לא הגיע אלינו קרוב משפחה כבר על מדים, בתפקיד בכיר, שמענו ממנו עוד את ה... תחילת ה... ממש, ממש ההתחלה, ואני הבנתי באותו רגע שהניסיון הוא להסתיר מהילדים, ולקח לי יום אחד להתאפס ולהבין שהסיפור הוא מה מספרים לילדים, <מח> כי הם <מח> שומעים בכל מקום, גם אם אין לנו טלוויזיה בבית, הם שומעים ברחוב, הם שומעים חברים, יש לנו חברה מאוד טובה של אחת הבנות, שהיא עוד לא בת שמונה, שבת דודה שלה נחטפה, ככה ידענו עשרה ימים, אז אצלנו לפחות... היה הדיבור והיה ברור, יש חטופים, יש הרוגים, והשאלה הייתה איך מספרים את כל מה שקורה.
1: אבל לא רק הבחירה מה לספר, ולא רק הבחירה איך לספר, אלא העובדה שיש לך שישייה שיהיו בריאים, שבעה, זה אומר שצריך לספר לכל אחד סיפור אחר.
4: נכון מאוד, נכון מאוד. אני אגיד את האמת, אני בכל שבת כבר חמש שנים, יושבת עם הילדים שלי ומספרת להם את סיפורי התנ״ך. לא את אלו שלומדים במסגרות, אלא את הספרים היותר מתקדמים של הנביאים ושל מלחמות ישראל. כלומר, לי באופן אישי יש ערוץ תקשורת פתוח איתם, של בואו נגיד את זה, בזמן חורבן בית המקדש, אימהות בישלו את ילדיהם, זה סיפורים מאוד מאוד
1: מצלצלים. לא, 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 כן, לא, איך בכלל... אז אני, <laughs>
4: אני מתמודדת עם השאלה הזאת כבר הרבה זמן, על איך מספרים את ההיסטוריה של עם ישראל. לילדים בכל הגילאים. Mm-hmm. זה מעסיק אותי. Mm-hmm. ולכן אמרתי לעצמי, אני מספרת להם, וכל סיפור אני מספרת קצת אחרת מאשר בתקשורת. Mm-hmm. אתה אמרת מקודם, איך מעבירים את גודל האסון, mm-hmm. ואני ישר חשבתי... את uh, הולכת
1: ש... על הגיבורים, נכון? את לא הולכת בדיוק. על האסון.
4: אני לא הולכת על האסון, בגלל שבעיניי, אני אומרת שנייה על האסון, עוד יהיה לנו הרבה זמן לבכות, אבל אני חייבת עכשיו להתמודד עם המקום הזה. שיש לנו גיבורים וגיבורות. Mm-hmm. אני רוצה להביא את זה לילדים, זה מה שנותן לנו כוח. אבל את לא חוששת
1: מההדרה? את לא, מגלור... לא חוששת מגלורפיקציה של זוועות?
4: קוד... קודם כל, אני רוצה להגיד שבין הכותבים והכותבות שלנו, יש כמה אנשי טיפול. ואחת מהן אמרה לי, שלחתי אותה לכתוב איזה סיפור, והיא אמרה לי, בדיוק יצאתי מהשתלמות לאנשי מקצוע, ודיברו שם על זה שאחד הכלים המשמעותיים ביותר להתמודד, עם אובדן, mm-hmm. עם שכול, mm-hmm. זה נתינת משמעות.
1: אוקיי. Okay.
4: נתינת משמעות. כלומר, המקום הזה של להתרכז בגבורה, יש לזה היבט טיפולי. שאנחנו מתרכזים בטוב, אנחנו מתרכזים באלו שהגנו עלינו, זה מארגן לנו את החוויה, ככה אני לומדת מהפסיכולוגיות שמלוות אותנו, זה מארגן את החוויה, וזה נותן לי מקום בתוך השבר הזה להרגיש משמעות, להרגיש שגם אני יכולה להיות גיבורה. זה אולי גם נותן, להם, לה...
1: זה גם נותן להם את הכוח לשמוע כל בוקר מחדש את ה"אותר לפרסום הארור"?
4: הם לא שומעים, יש לי, גם, יש לי גם גבולות, וגם בין הסיפורים שאני מספרת, אני בוחרת האם לספר כל יום או יום כן יום לא, אני בוחרת האם לעשות התאמה של סיפור, לפעמים אני מספרת סיפורים גם לבני שלוש uh, וחמש שלי, זה כמובן אחרי שינויים ולא כל הסיפורים, mm-hmm. לא כל הסיפורים. Mm-hmm. יש גם uh, ילדים עם בשלות רגשית של, הם בני עשר ויש להם בש, בשלות רגשית של בני שבע, ולהפך, אז אני... אני מסתכלת על הילדים בעיניים, הרבה פעמים אני גם, אני קוראת את הסיפור קודם ואני מספרת להם, כשאני לא קוראת מתוך דף, אני מסתכלת בעיניים שלהם, הם רואים אותי והם מרגישים את הביטחון שיש לי, <אח> בכוחות ההצלה, בגבורה שלהם. מאז שאני מספרת להם, כל פעם שילד גם מתגבר בבית על סתם ריב בין אחים, הם, הם מבינים עד העצם כשאני אומרת להם, איך היית גיבור? איך אתה ויתרת לו? יש
1: להם משמעות חדשה למושג קפורה. Uh, אני עוד רגע אעבור אל נטלי ואבדוק כיצד היא מטפלת בכל נושא המלחמה מאז השבעה באוקטובר, אבל עוד לפני כן, אם תרשי לי, הדסה עוד uh, מילה. זה יועד ל- 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 לילדות וילדים, אני מדבר על מלחמה של גיבורים, יועד מלכתחילה לקהל הדתי חובש הכיפה, או שהוא יועד לציבור הכללי?
4: בהחלט לציבור הכללי, אנחנו מביאים uh, ישראליות, יש לנו סיפורים על נשים ועל גברים, צעירים, מבוגרים, בדואים וערבים, סיפור מפעים שממש היום שלחתי כותבת לכתוב אותו על גיבור שלנו שאפילו אי אפשר לרשום את השם המלא שלו שניצל בזכות אריתראי, שעצר וממש הציל אותו זה סיפורים מדהימים, mm-hmm. uh, אנחנו צבענו את זה בצבע של ישראל, mm-hmm. כחול ולבן, הכל מאוד מאוד uh, ישראלי ולא נישתי. מפתיע אותך ההצלחה של הפרויקט? אני גם רוצה להגיד בעיניים שלי, מפתיע אותי לא, כי זה קודם כל, זה לא הפרויקט שלי, זה הפרויקט של כל הגיבורים והגיבורות. Mm-hmm. אני בסוף uh, עושה את ההתאמות, הסיפור הוא סיפור ישראלי, ובור... ולסיפור הישראלי יש הצלחה.
1: נשים נקודה ברשותך, עוד רגע גם אבקש ממך לקרוא את אחד מהסיפורים, אם תואי לי, אבל בינתיים אעבור אלייך נטלי גבירצה, הסופרת כמובן שעורכת גם את עיתון הילדים, אדם צעיר. נדמה לי, נטלי, שאת בחרת אה, אה, בחירה מאוד אמיצה, אודות עיתון הילדים החשוב שלכם, בכך שהחלטת לא לעסוק במלחמה? אה, זה לא מדויק, אנחנו עוסקים במלחמה, אי אפשר לברוח במלחמה, המלחמה היא שם.
3: אני חושבת שעבר, מאז השבעה באוקטובר הזה, עברו איזה שבע שנים או משהו. כן, בתחושה של כן. כולנו, וכולנו חיים בתוך הוואקום הזה. הנושאים של העיתון, כל עיתון נופק בנושא אחד. את המקום הבטוח הזה השארנו לילדים. את הכיף השארנו לילדים. יצרנו התייחסויות קטנות בגיליון שיש עכשיו, שהוא... הנושא שלו הוא מאוד מאוד uh, עדכני, הנושא הוא שכני, mm-hmm. אז uh, גם uh, דיברנו על שכנות uh, מכל, ה- מכל הגוונים שלה, גם בחדרי מדרגות עכשיו, וגם uh, שכנינו הפיזיים ב- ב- במזרח התיכון, וגם הקדשתי שתי כפולות באמת לשאול את הילדים מה שלומם. Mm-hmm. ו- וביקשתי מהם להתחבר לגבורה של הדסה, לתת לנו... טיפים, איך ילדים שמרגישים קצת חסרי ביטחון או קשה להם, 90, כדאי להם להתמודד. ולילדים יש מלא טיפים, כי הם חיים את זה. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים יותר טוב מהם, הם יותר ילדים מאיתנו. אז, אז זה היה מעניין מאוד, וגם אם יש דברים נחמדים
1: שקרו להם בעקבות המלחמה. כי בעצם, <אח> מהי מה, מה בעצם הגישה שלך כאשר את מדברת עם הילדות והילדים? בגיליון אחד את מדברת אודות שכנים ואת מבקשת, מ- מדברת על ילדים שהשתלטו על מקלט של בניין, סידרו וניקו אותו, הביאו צעצועים וספרים, זה מתוך הגיליון עצמו. <אח> בגיליון אחר את מדברת שאין לך מתכון למנצח שהופך עצב לסימן. ומלחמה לשלום. את כל הזמן מטפטפת שזה ברמת ה... אני יודעת שאתם יודעים מה קורה, נכון. אבל... אבל, תשמע,
3: מתחילת האירוע הזה, הבלתי נגמר, שכולנו עוברים בו שוב ושוב את כל השלבים של האבן, זה באמת, הוא, הוא, אני עוד לא מרגישה שאפשר לעצור בכלל, אז היו מיליון זומים, באמת, זה היה... מין שרשרת של זומים עם מאות ילדים שבאו והתייצבו ורצו לשמוע סיפורים ורצו קצת להתנתק ולהרגיש שותפים למשהו שהוא לא המלחמה הזאתי ולבחור להיות שותפים למשהו אחר ולזכור שיש לנו עדיין את הדמיון שלנו ואת התקוות שלנו ואת כל הדברים הקטנים ש... שמעסיקים אותנו, וזה בסדר, mm-hmm. הם ילדים, הם זקוקים לזה, גם אנחנו זקוקים לזה, mm-hmm. אני קוראת נגיד באופן אובססיבי מאז תחילת המלחמה, כי אני זקוקה למרחב המדומיין הזה, שאני מרגישה יחסית בטוחה בו, אז זה אני מנסה לתת גם לילדים.
1: Mm-hmm. יש לך מזל שאת מצליחה לקרוא, אני לא הצלחתי לקרוא בחודשיים <laughs> האחרונים אפילו לא אה, מילה אחת. פרויקט נוסף ומעניין שהשתתף ב"עונת זה היה בפרויקט מיוחד של שבעה לילות בידיעות אחרונות, כאשר אה, זה יהיה מדויק עם מגדיר שכתב ציפור לאמיליה אלוני בת החמש שנחטפה לעזה. נכון, ודיברתי עם המשפחה שלה, עם דוד שלה המקסים, שסיפר לי עליה דברים,
3: פשוט
1: דיברנו
3: עליה. ב... כאילו היא פה, כאילו בשבת הם יפגשו שוב, ואז היא עוד לא הייתה פה. דיברתי עליה ועל אה, איתו, ועל שתי הדודניות שלה, יולי ואמה, ולשמחתי הרבה, הם כולם שבו כבר, ועל בת הדוד שלהם ים, שהיא בעצם אה, זו שנשארה מאחור, mm-hmm. וחיכתה להם בחוסר הבנה וזה. ו- וכתבתי סיפור, ואיכשהו, כסמם המאגי של הסיפורים, הרגשתי ש... אתה יודע, יכולתי לדמיין אותי כורש להם אותו, והם חזרו. אז...
1: את יודעת... אלה היו
3: ימים מעודדים יותר. את יודעת אם קראו לו את הסיפור שכתבת? אני עוד לא יודעת, אבל הלוואי שאני אוכל לארבע הדודניות לספר יום אחד הסיפור, כי יש להם מקום עוד... כזה יציב בלב שלי. Mm.
1: ובבית הפרטי שלך, עם הילדים הפרטיים שלך, מה את מספרת ואיך? הילדים שלך טיפה יותר גדולים, כן?
3: נכון. לי יש uh, תאומות בנות 15 וילד בנאסר. ובאמת, uh, הסיפור פה הוא הפערים במידע בין ילדים, ילדים שגרים באותו בית, ילדים שנמצאים באותה כיתה ביחד. הפערים האלה אי אפשר... Uh, המילה ואקום היא נהייתה קצת לא נעימה, אבל הם לא חיים בוואקום. אנחנו שולחים אותם למסגרות והם שומעים דברים והם רואים דברים. אז העניין הוא לדעתי בעיקר לשמור על איזה ערוץ פתוח, ושאם הם באים, אצלי זה שלב שהם כבר באים, אני לא צריכה לספר להם יותר מדי, אז אם הם באים עם דברים, אנחנו מדברים עליהם, ה- האמת היא קשה מנשוא. זה... אבל, אבל רואים אצל ילדים, זה דבר די מדהים בעיניי, mm. שאנחנו רואים את הנפש העכשווית שלהם, הם עכשיו עוסקים בעכשו, כי אם הם לא שואלים משהו, אני לא אציע סתם מידע. כנראה שהוא לא מעסיק אותם כרגע, אולי אחר כך.
1: ולא היית כמו שוטרת קשוחה אל מול הטיקטוק שלהם והסרטונים שרצו בחודשיים האחרונים?
3: <laughs> האמת היא שגרמנו להם למחוק את טיקטוק די בימים הראשונים. כי הבנתם שמשם
1: ביקבות. תבוא הרעה.
3: זה היה בעיקר בעקבות אה, המערכת החינוך שמאוד מאוד המליצה לעשות את זה, אז עשינו את זה. הדברים קורים גם באינסטגרם וזה, אבל אני חושבת שזה עניין של שימור עצמי יותר, מה שנגרר לשם. אה, יש אנשים שמועדים יותר לפורענות, אני חושבת, בעניין הזה. גם אני שומרת על עצמי מהסרטונים והמראות הבאמת איומים, כי אני יודעת שהנפש שלי לא...
1: לא תשא את זה, ובטח שלא כאימא. בוודאי. נשים נקודה ברשותך. אני רוצה לעבור אלייך, טלי. טלי קרקס, שחקנית ויוצרת עבודת קריאה. את כבר מתחילת המלחמה, מהשבעה באוקטובר, צללת את תוך פרויקט מאוד מעניין שבליבו מה? קריאת סיפורים לילדים? כן, אני הרגשתי שאני רוצה לתת משהו ולהשתמש במה שיש
2: לי, שזה... אני שחקנית, יש לי איזושהי הבעה משחקית ואת הקול שלי, וקמתי בבוקר ו- ואמרתי, טוב, אני מנסה ליצור קשר עם כל הסופרות והכותבות הנפלאות שאני מכירה, ו-
0: ובואי
2: ובוא נקליט סיפורים, אמרתי לעצמי, <ספק> כדי שאוויניים... נשמעו דברים טובים.
1: וידעת mm. לאן זה יגיע? או לאן כיוונת שזה יגיע? בהתחלה פשוט, פשוט
2: uh, בבית, יצרתי לי אולפן קטן בחדר ו- והצלצתי ואספתי, זה היה איסוף ועוד 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 ציפורים ופתאום הבנתי שיאללה, אני, אני, יש לי כבר איזה חמישה עשר ובואו נתחיל ואז התחלתי ליצור קשר עם, בעיקר עם אמהות ועם עובדות סוציאליות ונשים שניצלו התופת הזאת, וזה היה נפלא, כי,
1: כי יש שם אמרת ילדים, אבל mm-hmm. הם מפונים
2: בשפעים, וזה, וזה התחיל להגיע אליהם. וכל אותם
1: מפונים קיבלו את הקול שלך קורא להם את הסיפור. קיבלתי כל
2: כך הרבה פידבקים שכל כך ריגשו אותי, שפשוט רק המשכתי, המשכתי והמשכתי, וכמובן שפתחתי את זה לכל, לכל הילדים mm-hmm. בארץ, ו... וגם אפילו בעולם, כל מיני דוברי עברית שהגיעו לזה, ו... וזה לכולם. אבל המטרה הראשונית הייתה רגע לפני שהולכים לישון, ואני גם חשבתי על זה שלאימהות ולהורים, כאילו, להשכיב ולספר סיפור, וואלה, קצת קשה בימים <אח> האלה, אחרי ה <השבעה> באוקטובר. <אח> אז זה היה מין, זאת הייתה קריאה פנימית מאוד מאוד
1: חזקה ו... כן, זה... סרוגייט, אימא, איך ידעת מה לבחור, או לחילופין, האם תהית עם עצמך אם יש סיפורים שאולי עכשיו באווירה פחות, קי... פחות מתאימים?
2: כמעט ולא היו כאלה שהרגשתי שהם לא מתאימים, כי יש הכל מהכל, יש, יש כל כך הרבה סיפורים הרי שהדיבור על אובדן, ועל פחד, ועל אבל, ועל כל הדברים האלה שעוטפים ועופפים אותנו עכשיו, הם פשוט שם. ויש להפך, יש סיפורים שהם מחרוזים, ושיריים, ומתוקים, ועם המון המון נחמה. אז יש הכל מהכל. ואני חייבת לומר שיש גם סיפורים, כמה סיפורים שנכתבו במיוחד. ישבו סופרים וכתבו, והייתה לי לזכות להקליט את הסיפורים האלה, גם את הסיפור המופלא שנטלי כתבה לאמיליה. Um,
1: בפרויקט זה זה הזה זה של זה שבעה לילות. Uh, לפ... אני רוצה שאנחנו נשמע את אחת ההקלטות שלך, אבל עוד לפני כן, uh, יש סיפור שהוא מצליח במיוחד מבין כל האוסף שיצרת מאז השבעה באוקטובר? Um, האמת שהסיפור
2: של, שכתב אילן שיינפלד, שכתב אותו במיוחד uh, אחרי האירועים האלה, uh, הוא על כוכבי, כוכבית קטנה שיורדת מהשמים, סיפור מקסים על כוכבית. והוא סיפור מקסים, מקסים, מקסים. וכולם, וקצת להגיד, יש שם המון סיפורים נפלאים, אבל זה איכשהו תפס לי את הלב מאוד חזק. Mm-hmm. והסיפור ש... שתשמיעו, שהוא...
1: אז בואו נשמע. דניאל כהן-לוי, נכון? נכון. דניאל
2: כהן,
1: כהן בגלגול הקודם שלי הייתי לוחם.
5: כשסיפרתי את זה בפעם הראשונה להורים שלי, אימא שלי אמרה שהיא הייתה יפנית. ואבא שלי אמר שהוא היה ליצן בקרקס. פרק א' אמא שלי מספרת שלפני שנולדתי, ההורים שלי התלבטו מאוד איך לקרוא לי. בסוף הם החליטו. אם זו תהיה בת, נקרא לה לילה, ואם זה יהיה בן, נקרא לו דניאל. ואז נולדתי בת. ובכל זאת קראו לי דניאל. אני קרויה על שמו של הנביא דניאל. שישב בגוב האריות, כדי שיהיה אמיצה ועם שלוות נפש. אני מאוד משתדלת. פרק ב' לסבא שלי יש ידיים הכי גדולות בעולם. עשרה גזעים קטנים של עץ זית במקום אצבעות. הבוין שלי קטנה יותר מהזרת שלו. פעם, סבא שלי היה בניי. עכשיו הוא דייג, ובצהריים, כשהוא חוזר, הוא כותב ספר. מסבא שלי למדתי שלושה דברים. אחת, אם רוצים משהו, צריכים להתאמץ. שתיים, ביום שישי צריך להתקשר להגיד שבת שלום. שלוש, כל הצנצנות נפתחות בסוף. <laughs>
1: זה לא נכון, טלי. לא כל הצנצונות נפתחות בסוף. האמת? זה באמת לא נכון. אני התחלתי דבר עם דניאל. זה באמת לא נכון. הדסה, אני רוצה לחזור אלייך ולבקש גם ממך לקרוא עבורנו מתוך הפרויקט היפה הזה שלך, מלחמה של גיבורים. רק הקדימי עבורנו וספרי לנו על איזה גיבור את הולכת לספר לנו. בשמחה.
4: זה רק קצת קשה, אני מאוד מחויכת עכשיו. כן, ואת חושבת על הצנצונות פשוט. כן. אני אקרא את הסוף של הסיפור להציל את פרי גן. זה סיפור שמאוד מאוד ריגש אותי, שמעתי אותו שבועיים לפני ששמעו עליו בתקשורת, מחברה שגרה ביישוב שלומית, ביישוב צעיר בחבל חלוצה, וכשהם שמעו שב... שיש חדירת מחבלים לפרי גן, הם אמרו אנחנו חייבים להגיע לשם, כי יש שם רק שניים בכיתת הכוננות. והם פשוט ידעו שהמחבלים עלולים להגיע כל כמה דקות ליישוב שלהם, אבל הם לא יכלו שלא להציל אותם. זה סיפור מאוד מאוד מרגש. בבקשה. חברי כיתת הכוננות של שלומית לא היו חייבים לצאת להגן על פרי גן, אבל הם לא יכלו שלא. הם התמודדו עם כוחות אויב גדולים מהם, חמושים מהם, אבל הם היו דבקים יותר במטרה, להגן, להציל ולתמוך בחבריהם. באומץ ליבם הם הבריחו את המחבלים מכל האזור ועמדו בגבורה על המשמר עבור שבעה ישובים. אני לא יכול לשמוע את המושג גיבור כי אני בסך הכל פצוע, אמר אחד מחברי כיתת הכוננות בשלומית, אבל אני מבין שהיינו חבורה של גיבורים. חבורה של גיבורים שהם קודם כל חברים. זהו סוף הסיפור.
1: כמה שזה יפה, כמה זה יפה. למה את, זה, למה את הסיפור הזה היה חשוב לך להביא? כי אני יודע שאת בעצמך כתבת אותו, בניגוד לסיפורים אחרים שיש לך, שיש לך, שיש לך כותבות נוספות שתורמות.
4: נכון. האמת, <אז> לא, לא שמתי לב, רק לפני השידור נזכרתי שאני כתבתי אותו. משהו בחבורה, כשאני מספרת לילדים, אני קודם כל חושבת מה הם לוקחים לחיים. ואני רוצה שהם יקחו את החברות הזאת. Hmm. את יש לי את הבית את הפרטי, והיו שם לוחמים שהשאירו נשים עם ילדים ונשים בהיריון, ו... והם פשוט נסעו. או שהם שמעו שחבר שלהם נפצע, והם אמרו, ההיגיון אומר תישאר בבית, עוד כמה דקות הם יגיעו גם לפה, אבל אי אפשר שלא לצאת ולהציל חבר פצוע. זה כל כך חזק, אני גם לא חייבת לספר להם את מראות הדמים, וכמה נפצעו, ומתו, אני לא חייבת. אבל הם רואים עליי כמה זה מרגש אותי שיש אנשים שלא יוכלו לעזוב את חברים שלהם, אני בטוחה שזה משפיע עליהם גם.
1: תראי, את בטח צעירה ממני באיזה 700 שנים, אבל בא לי שתהיי אימא שלי. טוב, נטלי, את קוראת לנו משהו גם את? נכון,
3: לא לילדים דווקא. מין דרך שמצאתי להסביר למבוגרים את הילדים. זה הופיע עכשיו בגיליון של כתב ערכת מאזניים שעסק בנושא שלא היה ילדים של החיים ועשיתי מין, אני אקרא שלושה סעיפים מתוך אה, היו רבים בניסיון שלי להסביר את החוויה הילדית אה, לאו דווקא עכשיו באופן כללי. ביחס לילדות האנשים גבוהים. עבור ילדינו בין השנתיים. המבוגר הממוצע מתנשא לגובה אדיר. לצורכי המחשה נמתח את עברנו מעלה ונדמיין שעומדת מעלינו חיה בגובה ארבעה וחצי מטרים ומפתירה את השמש. הילד שלנו, שנמרח על הרצפה בהתקף זעם, בטיב טעם, המוריד אותנו לברכנו, המקבלת את מבוקשו, רק שעשית בבקשה נעשה הכל, כמו ניצח בקרב מול סטגוזאורוס, כוחו עמד לו להביף סטגוזאור ענק, מאותר לוחות עץ המשולשים מראש ועד זנב. מתי לאחרונה ניצחנו סטגוזאורוס? ביחס לילדות, כזעם מידתי. בזמן שהבטנו למעלה אל הדינוזרו, בין השנתיים שלנו בדנה מגדל קוביות שלא עלה יפה. הוא ריסק את המגדל ואיתו התרוסק אחר הצהריים כולו. מחצית השעה בה שקד הפעוט על קמת המגדל, שלושים דקות של כוונה תמימה, תקוות ומאמץ כאילו, שבות ערך באופן יחסי לאורך חייו עד כה, ושתים עשרה וחצי שעות, שעות כאלה עבור אדם בן חמישים. ומה בנוגע לבכי? עשר דקות של בכיו מרעיד אמות הסיפים של בן השנתיים שלנו, שוות ערך לארבע שעות רצופות של בכיו של אדון, שאותו אדון נכבד בן חמישי. מתי לאחרונה בכינו אנחנו במשך ארבע שעות שעות? <אח> ביחס לילדות, המכות שטוחות. עצם שבורה של פעוט תתאחה לגמרי תוך פחות מחודש. לבן החמישי ייקח אותו תהליך איחוי כחמישה חודשים. שוב, מספרים אלה מתאים. מדובר בנגיסה גדולה יותר מסך החיים. מבחינת בין השנתיים השבור, חודש אחד שווה ערך לשנה שלמה בחיי האדון המבוגר. יותר מזה, בחווייתו של בין השנתיים שלנו מדובר בגזרה נצחית. בתאיל <אח> האחרונה התהלכנו שבורים ולא ידענו שעצמות מתוחות. ביחס לילדות, אנחנו גיבורים קטנים מאוד.
1: איזה משפט, ביחס לילדות אנחנו גיבורים קטנים מאוד. אני רוצה לסיים את השיחה איתכן ברשותכן עם עצה טובה, אם תעזו אולי תאמרו מי אנחנו. טלי קרק, מה הדרך הכי טובה עבור המאזינות והמאזינים שלנו לדבר היום בערב עם הילדים שלהם? אני חושבת שגם הדסה וגם נטלי אמרו
2: את זה כל כך נכון, לדבר לכל ילד לפי הילד. אתה מכיר את, ה... את מכירה את הילדים? שלך. להסתכל mm-hmm. בעיניים ופשוט, אני חושבת שאנחנו יודעות מה להגיד ברגע שאנחנו באמת מתחברות ללב הקטן שם, בכל
1: גיל. הדסה?
4: אני חושבת שהשאלה היא מה אנחנו מספרים לעצמנו, ההורים, ובמה שאנחנו מאמינים, ואם אנחנו מאמינים בטוב, הילדים יבינו את זה מהסיפור, אבל גם אם אנחנו נספר את זה בשתיקה.
1: גם בשתיקה. נטלי?
3: אני אלך עם השתיקה, ואני אציע חיבוקים ופחות מילים. ואם אפשר גם ספר שסוגר כזה מעגל בין ילד, הורה וספר ונותן איזה חומה. ופשוט להיות שם, ולתת ו- 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 להם הרגישה שאנחנו שם.
1: אני אשלח לכן אהבה רבה, תודה רבה שהייתם איתנו. הדסה בן ארין, תודה לך. נטלי גבירץ, yeah. תודה גם לך. טלי קארק, תודה רבה לך. תודה
3: לך. תודה, גואל.
1: אנחנו כאן, כאן תרבות. ובשביל הנושא הבא אני צריך את הצלילים הללו. אט אט בטפטופים חוזר עולם התרבות תחת הוראות פיקוד העורף כמובן לפעילות, כך גם התזמורת הפילהרמונית הישראלית שהמלחמה דחתה את פתיחת העונה שלה שחוזרת כעת לפעילות בקונצרטים כמו אלכסנדר בלוך שניצח על ברמס, דרך קונצרטים לילדים במהלך ימות החנוכה ועד קונצרטים שיתקיימו עוד השבוע, למשל המנצח להב שני עם הכנרת קלרה ג'ומי קאנג ובקונצרט אחר להב שני עם הפסנתרן איגור לויט. את ההדרן שנוגן כאשר הכנר מקסים ונגרוב עם סרט צהוב על כינורו ניגן את נעימת הנושא מתוך רשימת שינדלר שכתב ג'ון וויליאמס בניצוחו כמובן של להב שני. נדבר כעת על מצבה של הפילהרמונית בעיתות מלחמה, על קשריה עם עולם המוסיקה הקלאסית העולמית, על תקציבים שנפגעו ועל קהל, על קהל רב שנותר צמא. נמצא איתנו מזכ"ל התזמורת רק, רק השנה, הוא מונה לתפקידו, יאיר משיח שלום לך. שלום גואל, שלום לכולם. ברכות, עברה כמעט שנה, אבל ברכות, ואיזה שנה הייתה לך? כן, כן,
6: עברנו בזמנות הקורונה, אבל עכשיו זה כמובן, מבחינתי, הרבה יותר עוצמתי.
1: זה לא דומה לכלום.
6: לכלום, לכלום שדנו, אתמול היה לי, איך אני אחד הרגעים הכי מאושרים, שהאחיין שלי יצא אחרי חודשיים הביתה, או בהנדסה קרבית,
1: וזה
6: שם את הכל בפרופורציה.
1: הכל, הכל ושלומו טוב. כן, כמו כל
6: הילדים, אבל בני ה-19 קצת, שנחשפים שם לדברים uh, שלא יאמנו, שילד בן 19 וקצת צריך להיחסף, כולל אובדן של חברים, אבל uh, איך שאני אגיד, כנראה זה גורלם.
1: <אח> מה אתם עושים בתזמורת? מה אתה עושה? מה להב עושה בשבעה באוקטובר בעשר בבוקר?
6: <אח> מתעוררים uh, ליום uh, זוועתי, ו... אחרי שמבינים את העוצמתיות האדירה של מה שקורה, הם מתחילים להבין גם את ההשלכות בזירה הלאומית ובזירה הבינלאומית. התזמורת הייתה מתוכננת לנסוע לטורקיה, לסין וליפן לסיורים, וכמובן שהסיורים האלה נדחו. התזמורת היתה ערוכה לפתיחת העונה, כמו שאתה ציינת בפתיח שלך עם מעלך שלישית ו- ועם סולנים בלאומיים וכולי. Mm-hmm. ו- ולמעשה כולם היינו בשוק, כמו לדעתי רוב מנהלי מוסדות התרבות, mm-hmm. כי באמת, mm-hmm. uh, כשהתותחים רועמים לא תמיד המוזות מדברות, mm-hmm. um, mm-hmm. ו- ואז אתה נכנס לתהליך של חשיבה. אבל אז קרה משהו שהוא uh, uh, בעיניי דבר שאתה ציינת אותו בפתיח גם, גילינו גם את החודש למוזיקה, אבל גם את החברים. נציני להב עצמו שפשוט, איך אומרים, החזיק את עצמו ברגע שהיה קשר לבוא, הגיע. ו... ובאמת עשינו דברים שבעיניי יש להם חשיבות לאומית וקהילתית. אם mm-hmm. זה משדר השירוטרום, שאנחנו נרתמנו יחד mm-hmm. עם הערוץ הראשון, mm-hmm. ובאותו משדר אגב גויסו מעל שמונה מיליון שקלים mm-hmm. באותו מעמד. זה הקונצרט הסטרימינג שעשינו עם כל המוזיק, העבוד הראשון שהיה תרועה לישראל, כדי לתת, זה הפעם הראשונה שלא פעם,
1: mm-hmm.
6: לתת איזושהי הפוגה אה, לקהל, mm-hmm. עבור באותן תוכניות החינוכיות שאנחנו מקליטים, או שאגב יש להם מטרה מבחינתנו מאוד מאוד גדולה, אנחנו רוצים לתת אלטרנטיבה לילדים, mm-hmm. בישראל יש מוזיקלית מודגשת, מקוונת, כי ברור לנו, ברור לנו שבעת הזאתי, אז זה כלי שתהיה לו, לו דרישה ותהיה לו בקשה בכל רחבי הארץ ולשם פנינו. ואז גם כל הנושא של ההתנדבויות, ולדעתי זה היה הדבר הכי בולה. כמו, כמו רבים וטובים בארץ, מנגינה בבתי חולים, ונגינה בקיבוצים, ונגינה בבתי מלון, וקטיף, זאת אומרת, כל התזמורת, באמת כולם, ללא כחל לא וסרק, כולם התכנסו לנושא הזה של, של נושא ההתנדבות. אז הגיע גם הנושא של ההתנדבות של אומנים שרוצים להגיע לארץ. תראית אלכסנדר בלוך שהוא יהודי והוא מקום מושבו בליון. שהוא ממש... יש
1: זאת, לו זאת, משפחה בישראל, לא? בטח,
6: בטח, כן. אז הם ההורים כן. של הפועליה mm-hmm, עכשיו. Mm-hmm, mm-hmm. אז הוא הגיע בשרון קם כמובן שהיא חברה יקרה לאורך שנים, ואימא הרחל היא גמלאית של התזמורת. ואז אני רוצה לתת קלרה, ואיגור לויץ' שבעיניי הוא דוגמה נפלאה לאדם שהמלחמה מעין זיקקה את הזהות שלו כיהודי.
1: אני חושב שזה תהליך שעבר על כולנו, נכון?
6: כן, 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 הוא ממש אתה רואה את ה... נגן, מוניטין בינלאומי שמקום מושבו בברלין. הוא במוצאה של יהודים שמוצאה ברוסיה, והוא מגיע לפה כבר פעם שנייה, והפעם הקודמת הוא הופיע באיכילוב. והלך להופיע מיוזמתו בבתי אבות, ואתה מדבר על מישהו שבכל זאת ניגן איתנו על פעמות אפקטיבליים בינלאומיים, וישב וניגן על הסנטר הזה בלובי של איכילוב, ו... וסביבו התקבצו אנשים, והפעם הוא מגיע ולמעשה עושים אותו קונצרט ספיישל ביום, ביום ד' והוא ינגן את בטווין את הקונצרטו השלישי. כך ש... ו- ו- והפתעה נוספת, סימון ביצ'קו, בכל זאת מבחירי המנצחים בעולם, שפנה הוא <laughs> ביוזמתו <laughs> ואמר, תקשיבו, <laughs> גם יהודי.
1: אני רוצה לבוא ל... אז זהו, אתה מונה שוב ושוב את דמנו, כן? את האנשים שלנו. Our people, כמו שאומרים. קלרה, קלרה היא קצת פחות. אבל, אתה צריך גם להגיד לנו את המציאות כמו שהיא. האם היו אנשים בעולם המוסיקה הקלאסית העולמית, שגם אם לא הפנו לך גב, עדיין ציפית מהם למשהו שלא קיבלת?
6: ממש לא, אני חייב להגיד, אנחנו לא, להפך, קיבלנו, קיבלנו, קיבלנו מיילים של תמיכה מתזמורות שאנחנו איתן בקשר, כמובן, כמובן, הראשונים לעשות זאת הייתה תזמורת נימסן, אה, אותה תזמורות שלה, והיא התמנה למנהל המוזיקלי mm-hmm, שלה, mm-hmm. וקיבלנו גילי תמיכה. הביטול, היה בביטול של הילי ריאן, אבל זה מוצדק, זה היה עוד, בשיא, הלק, מה שנקרא, עוד לפני שהיה מותר בכלל, להופיע בפני קהל, uh, עם, עם שעת צעירה, עם ילדים צעיר, ברור שאנחנו לא מצפים ממישהו שיבוא לאזור לחימה באמצע מלחמה. אבל מעבר לכך, אני חייב להגיד לך, נכון לדברים שאנחנו מדברים כרגע, איננו ביטולים שאנחנו ילבים עימם שהם יקרו,
1: mm-hmm.
6: אלא אם כן חס וחלילה תחול החמרה, גם, גם בוא נזכור שלמעשה השבוע, mm-hmm. uh, הקונצרט, היום של הפילהרמונית הצעירה, ומחר הקוצרות שלנו לדעים הראשונים שאין בהם את האיסור של אופיה. כן, אבל, אבל, אבל אנחנו
1: צריכים, דווקא בגלל שהפילהרמונית הישראלית מעמדה בישראל ברור, אבל יש לה גם מעמד מאוד נכבד בעולם כולו, האם כדברי כתבה מרתקת שפורסמה בעיתון הארץ, האם אתה, כפי שאתה צופה, ישראל עומדת להפוך לרוסיה, במובן של החרם התרבותי שיעשה על אומנים ישראלים? הוא ממש לא, אנחנו בימים לתוך כדי, מימה, כבר
6: קיבלנו פניות לתכנון חדש של הסיור שהתבטא לדוגמה בסין. ואנחנו עובדים בימים האלה על הסיור שהולך להיות לנו לארה״ב, כולל פעם ראשונה שהפילהרמונית פותחת את העונה בקרנגיון. ואני חזרתי מניו יורק, הייתי בניו יורק השבוע בטעם התזמורת. ואני חייב להגיד לך, לא, לא. הפילהרמונית הישראלית, אין בשם מעמדה המקצועית, אין באותה תזמורת שמייצגת ישראל בטעם היהודי. לא. אני חייב להגיד עוד פעם, מהפרספקטיבה מה שלי עד כה, mm-hmm. לא נתקלתי אפילו mm-hmm. בסממן אחד, לא של אומן ולא של גורם אחר, שבא ואומר, אה, אה, יש לנו בעיה איתכם. Mm-hmm.
1: לא. בוא נדבר אה, כסף, איך תתמודדו מבחינה כלכלית אחרי סגירה של חודשיים?
6: קודם כל אני חייב להגיד מילה טובה, באמת מילה טובה, לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר. משום שפורום מוסדות תרבות ואומנות, שאני חלק מההנהלה שלו, ניהל משא ומתן ודין ודברים ממשרד התרבות, וקיבלנו סיוע לחודשים אוקטובר ונובמבר, על ידי באמת תבחינים מאוד מאוד ברורים ובסיוע באמת עדיף של גלית ואבא שאשו, ראש מינהל תרבות. באמת היה פה דיאלוג טוב מאוד, ובזכותו קיבלנו סיוע לחודשים אוקטוב ונובמבר. כעת אנחנו במגעים לגבי לראות כיצד יוכלו לסייע בדצמבר, mm-hmm. כי דצמבר בסופו של יום, כפי שציינתי, רק היום עוברים לאולמות שמותר להכניס תפוסה, אנחנו עוד לא יודעים להקריא את תגובת לתפוסה מלאה. אנחנו בכל זאת בימים לא פשוטים. כן. נכון, עכשיו
1: מותר לך להכניס אלף, נכון? אלה הכללים? לא,
6: לא, לא, החל מאתמול זה כבר... יש אישור להתכנסויות של חמשת אלפים איש. אוקיי. אך בוא נזכור, כשאנשים באים לאולם היום, לבד מאולם או שניים בישראל שהם אולמות שהם מתחמים מוגנים, כמדומני לדוגמה אולם במוזיאון תל אביב, כשאתה בא לאולם כלשהו שהוא לא מתחם מוגן, עליך לקחת בחשבון שבמידה ויש הסקה, אתה צריך להישאר ישוב במקום אולם כן. מדוע ישו במקום? כי היא סכנה של אנדרלמוסיה, שהם mm-hmm. כולם קמים ברכים yeah. לכל הכיוונים. וזה משהו שקהל עוקר בחשבון, זאת אומרת, אדם שיצא מהבית מבין את, את המשמעות של כך, ואני חייב להגיד שכל מה שהיה עד עכשיו, כל 900 הכרטיסים שהיינו מורשים לתת לקהל, כי חלק מהאלף המניין זה התזמורת, כולם נמסרו. Mm-hmm. זאת אומרת, המינויים לקחו אותם, וביקשו לממש את הזכות שלהם. וכעת אנחנו מצפים ומייחלים אה, לכך שאנחנו גם נראה את זה שהיות אה, והתפוצה הגדולה גם יש מכירת כרטיסים, mm-hmm. חזרנו בכל כרטיסים. אני חייב להגיד שגם חיפה וגם ירושלים. אה, אנחנו מאוד מאוד שמחנו לראות שגם שם הקהל הצביע ברגליים והגיע. זאת mm-hmm. יש צמא.
1: עצמה. עצמה ברור, אנחנו רואים את זה evet. בכל סוגות התרבות והאומנות. אולי נסיים בעוד שאלה, אם תואיל, החמתה, אה, ובצדק רב, אה, לשר התרבות מיקי זוהר, אבל צריך אה, לומר, כמו שעסקנו רבות כאן אצלנו בתוכנית, נדמה בשבועות האחרונים, גם מצד אה, שר האוצר, גם מצד ראש הממשלה עצמו, גם מצד יושב ראש ש"ס אריה דרעי, עולם אה, התרבות הפך למה, איך נקרא לזה, אה, שק חבטות. בכל פעם שמישהו רוצה להגיד, משהו, אז הוא אומר, נו, לא הורדנו גם להבימה, לא הורדנו גם לבית-לסין.
6: אתה יודע, איך אומרים, אנחנו כבר בביזנס הזה, אני לפחות בביזנס הזה, כמנהל יותר משלושים שנה, כבר שמענו אמירות כאלה, שאני, אני, אני מאמין מאוד מאוד בהבנה שכולם, אני שם לרגע בצד סיסמאות פוליטיות, או פופוליזם מסוג מסוים. בסופו של יום, אני מאמין באמת אמונה שלמה. שלא חשוב כרגע מאיזה רקע אתה בא, אם אתה חילוני או יש הבנה שחלק מהזהות של העם הזה, חלק נכבד מהזהות של העם הזה והחוזקה של העם הזה, זה הנושא של התרבות. כמו שהחינוך חשוב, גם התרבות חשובה, ואני באמת, אני mm-hmm. לא עולה על זה. ולא משנה משהו. מה הם יאמרו. לא, אני לא חושבת שגם אם חושב ינקטו איזושהי פעולה קונקרטית בנושא הזה, זה אולי נחמד באיזושהי אמירה. ולראיה, אני אומר עוד פעם, לראיה הנושא הזה, לפני שאם ניפרש, רק אני אגיד מילה אחת, שיש עוד דבר חשוב שאנחנו עושים, והוא חדש. אנחנו ממש שמים דגש דווקא בימים האלה. אנשים צריכים לזכור שגם הצעירים שבחבורה מחפשים לעצמם הפוגה. ויחד עם עיריית תל אביב, אנחנו עושים דברים שלא נעשו בעבר, הפילרמונית. זה הולך פעם ראשונה החודש. פעם ראשונה שאנחנו מתחילים עם זה שקודם כל הפילהרמונית יוצאת יחד עם... המחלקה של דבק בעיריית תל אביב שאחראית לה להדביק צעירים לעולם התרבות, אנחנו יוצאים לנגן פעם ראשונה בטדר, בבית רומנו.
1: <laughs> נחמד.
6: ו- <laughs> ואנחנו פותחים איתם סדרה של קונצרטים, הראשון מהם יהיה טעימות, אנחנו פשוט עושים קונצרטים עם מוזיקה קלאסית, באולם סוקר, אבל התוכנית כולה מותאמת ומדברת צעירים, כולל קולינריה. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון שהצורך הזה בהפוגה. ب- בסוג
1: של אסקטיזם mm-hmm. קיים גם את המצב השכבה הזאת של הגיל. בוודאי, צריך תמיד את זה לרוח. נברך אותך גם על הכניסה לתפקיד באיחור וגם על העבודה הקשה. מזכ"ל התזמורת הפילהרמונית הישראלית יאיר משיח, תודה שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן. כאן תרבות. נפנה בבתינו כעת אל הכס הקדוש. אנחנו נשאל האם האפיפיור פרנציסקוס הוא האפיפיור המתקדם ביותר שהעולם הנוצרי חי תחתיו. השאלה העולה עם הצהרות והחלטות שהחלו כבר מתחילת השנה. בינואר הוא הצהיר שהומוסקסואליות היא לא פשע וכי שמדינות אשר מוציאות מחוץ לחוק יחסים בין בני ובנות אותו המין הן חסרות צדק. לפני מספר שבועות הוא מאשר לאנשים על הקשת הטרנסית לקחת חלק בכל הטקסים הדתיים, והשבוע הוא מאשר לכמרים לברך בני זוג מאותו המין. אמנם הוא מבהיר שזה לא כמו טקס נישואים דתי, אבל בכל זאת, אישור לברך בני אותו מין. נדבר על התקדמות הכס הקדוש, נעשה זאת עם הדוקטור קרמה בן יוחנן, שננצל את מומחיותה גם כדי לשאול מה המסרים שעוברים מן הוותיקן בכל הנוגע להתקפת חמאס על ישראל, לטבח שבעה באוקטובר ולמלחמה בעזה. הדוקטור קרמה בן יוחנן מלמדת בחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית בירושלים, בוקר טוב לך. בוקר
0: טוב, שלום,
1: מה נשמע? אז האם מדובר באפיפיור הווק, הנאור הראשון?
0: כן, קצת קשה לי במושגים האלה, אבל אפשר בהחלט להגיד שאלה הן הנשיאות של פרנציסקוס, זה היה ברור כבר כשהוא נבחר, וזה בהחלט... מאוד מאוד ממוקד גם בשאלה הזאת של הנישואים החד מיניים וכן הלאה. וכאן יש באמת פריצת דרך חדשה במובן הזה שאנחנו מדברים על אישור של הקונגרגציה למען דוקטרינת האמונה, שזה בעצם החלק בקוריה הרומית בוותיקן שממש אמון על השיבר של מה מותר ומה אסור בתוך הכנסייה הקתולית, כלומר זה דבר בעל סמכות מאוד מאוד גבוהה. ואנחנו לא מדברים כאן בעצם רק על נישואים חד-מיניים שמותר לברך אותם, אלא גם על גרושים ועל קתולים שנישאו מחדש, הלוא הכנסייה הקתולית אוסרת mm-hmm, על גירושים, mm-hmm. וזו אחת מהבעיות הקשות. אז כאן יש כל מיני דרכים בעצם טיפה לקדם את זה, אבל כפי שאמרת, וזה דבר באמת מאוד משמעותי, יש כאן נחישות מאוד גדולה, שאי אפשר יהיה לבלבל חס mm-hmm, ושלום, כן, בין הסוג הזה של יחסים, כן, לבין יחסים שיש להם... אנחנו
1: מ... מדברים ש... על טרמינולוגיה אחרת. אל תקראו לזה נישואין, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל את הברכה אתם תקבלו.
0: זה קצת יותר מזה, כי כמובן פרנסיסקוס נקרא גם, יש הרבה מאוד קונסרבטיזים קתולים בעולם. אז זה לא רק עניין uh, סמנטי, גם אסור לעשות את זה למשל בתוך הטקס עצמו. אין, זה לא שהברכה, אפשר לעשות טקס נישואים אלטרנטיבי, ושהכהן ילבש גם את המדים שלו, ואז הוא ייתן את הברכה. זאת אומרת, זה חייב להיות לא סמכותי, זה צריך להיות ספונטני, זה גם הלשון שם, שזה צריך להיות יותר ספונטני ויותר חופשי. ובשום אופן אין כאן הכרה בזה כנישואים, או איזושהי הצהרה שלא מדובר בחטא, למשל. <ע> <ע> כן <ע> או שלא מדובר בחטא. כלומר, יש כאן איזה ניסיון לא להכשיר את זה בדיוק, אבל להגיד גם אנשים שהם חוטאים לכאורה, או שאנחנו לא מצפים מהם לאיזושהי שלמות מוסרית, עכשיו אני מדברת בתור, כן, כנציגת כן, הכנסייה כן, הכלכלית, כן, 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 כן. שאנחנו לא מצפים לכתחילה על איזושהי שלמות מוסרית, בוודאי שאפשר לברך אותם, והברכה הזאת גם אומרת לבקש בעצם מהאל לטפח את ההיבטים הטובים והחיוביים והבריאים בתוך היחסים האלה. אז כדרכו פרנסיסקוס מצד אחד מאוד uh, מתקדם, כלומר הולך עם כיוונים מאוד פרוגרסיביים וליברליים, אבל הוא גם תמיד עושה הבחנה איך לא ל... צעת את זה ממש עמוק בתוך הדברים עם
1: הסמכות הדוקטרינלית הגדולה ביותר. אני שרוף על זה שתמיד דתות וראשי דתות מוצאים כל מיני פטנטים. אנחנו גם רואים את זה, אני לא יודע אם הספקת בינתיים לראות את העונה האחרונה של הכתר. גם שם אנחנו רואים את הכנסייה האנגליקנית נמצאת בצרה, כי צ'ארלס הגרוש לא יכול להתחתן עם קמילה הגרושה. אז הם אומרים, כן נעשה, אבל תבקשו סליחה אל מול כל האומה כולה על החטאים הקודמים ש עשיתם. הזכרת קודם שהאפיפיור ממוקד בזה, למה הוא ממוקד בזה?
0: אז צריך להגיד קודם כל, חוץ מזה שלא יש באמת נטיות כאלה, אולי בתור דרום אמריקאי, בתור... יש, יש פה כל מיני רצונות, כן, לקדם דברים mm-hmm. בכל מיני מישורים, לא רק בהקשר הזה. אצל הגרמני הקודם
1: גם... זה לא היה קורה.
0: לא, ממש ממש לא, זה אחד הדברים האחרונים אולי שהיו קורים. אבל באמת דווקא באופן מעניין, זה לא בגלל שהוא גרמני, כי להפך, דווקא הגרמנים, הכנסייה הקתולית בגרמניה, היא זאת שהכי לוחצת על פרנסיסקוס להתקדם בכיוונים האלה, עד כדי כך שאפילו יש כנסיות קתוליות שיצאו וכן עשו טקס כזה שבו הם מברכים את הנישואים החד מיניים ללא אישור הוותיקן, כלומר זה ממש על גבול המרד, זה mm-hmm. הרבה הרבה מאוד לחץ מאירופה ובגרמניה בפרט במשך השנה האחרונה, ולכן, ובמידה רבה זה בא כדי לתת להם כן משהו, אבל גם לסייג, כלומר ספרנסיסטוס הולך פחות רחוק מכפי שהכנסיות המקומיות האירופיות האלה אה, הלכו, אז זה גם כן חלק מההקשר של איך... איך לרצות את האירופים הליברליים mm-hmm. הזועמים, ומצד שני גם לא להרגיז יותר מדי את הקונסרבטיבים שלא רוצים שיגעו להם בהיבט mm-hmm. הכל כך חשוב הזה של הנישואים כסקרמנט.
1: טוב, הלוואי עלינו. אני רוצה לנצל את המומחיות הרבה שלך ולנסות להבין דרכך מה הקס הקדוש חושב על המתחולל כאן בארץ הקודש.
0: כן, בשמחה. אז המצב, למען האמת, הוא מאוד מאוד קשה מבחינת היחסים בין הוותיקן לבין ישראל, ואפשר אפילו להגיד יותר מזה, מבחינת היחסים בין הוותיקן לבין העולם היהודי, שאנחנו רואים הרבה מאוד הסתייגויות ו- וכעסים בתוך העולם היהודי כלפי ה- העמדה של האפישיור. לא מזמן זה התפרץ סביב איזושהי שיחה כנראה שהייתה בינו לבין הנשיא הרצוג, ש- שבה הוא אומר להרצוג שבעצם אנחנו, ישראל עונה לא על טרור בטרור, כלומר מלחמה בעזה <אז> היא לא מלחמה צודקת, אלא היא מלחמה, היא בעצם אקט של טרור, למעשה גם החדשות הוותיקן הוציאו איזושהי ידיעה ש- שאין כזה דבר מלחמה צודקת, כלומר שלא נכון בכלל להשתמש בה, בטרמינולוגיה הזאת. אז יש פה משהו שהוא מאוד מאוד גורף, כלומר זה לא רק הסתייגות וביקורת, שכמובן אנחנו מכירים את הביקורות האלה מכל מיני מקומות והן רק הולכות וגוברות, אלא באמת איזה סוג של, של דה-לגיטימציה של המלחמה, וזה דבר שמעורר הרבה מאוד הסתייגויות ורק הולך ובעצם, הולך, הפער הזה הולך mm-hmm. ונפער, כבר אנחנו ממש מדברים על משבר עולמי, עכשיו גם יש את הסיבוך הזה. כי הוותיקן, אה, ה- בעצם הפ- הפטריארכיה הלטינית הודיעה שצה״ל אה, רצח בדם קר אה, שתי נוצריות אה, בכנסייה בעזה, וצה״ל מכחיש את זה, לא ברור מה קרה שם, אבל יש מהומה מאוד מאוד קשה גם סביב הדבר הזה, שזה רק הולך ו- ומחמיר.
1: וזה, וזה יכול לשמש אה, כגלים בתוך אה, הציבור הקתולי העולמי?
0: כן, בוודאי זה יכול וזה, וזה משמש. עכשיו, השאלה היא מאיפה זה בא בדיוק. כלומר, יש צד שבאמת הכנסייה היא, היא כמו, ש, כמו שהם אומרים תמיד, כן, שהם עם, ה, עם, ה, עם האנשים שמצטערים ושסובלים בכל הצדדים, וזה לא נייטרליות, אלא זה, זה הדבר. מצד שני, אנחנו יודעים שיש לפרנסיסוס גם נטיות אנטי-אמריקאיות כאלה ואחרות, או באמת לא כל כך מערבי, לא, לא אוהב את, ה, את הנרטיב המערבי הזה של כוחות הרשע מול כוחות הטוב, וגם אפילו נטיות אולי פוסט-קולוניאליות כאלה. Mm-hmm. אז אנחנו רואים, כל הדברים האלה הם חלק כנראה מההתייצבות אה, המאוד חזקה הזאת. יש לנו, כשהוא פגש את המשפחות של פלסטינים ואת המשפחות של החטופים בוותיקן, אז המשפחות הפלסטינות אמרו שהוא אפילו נקט את המילה אה, רצח עם, שזה מה שישראל מבצעת בעזה. Mm-hmm. הוותיקן הכחיש, אבל זה בלגן גדול, ו- וזה ברור מאוד ש- שהמצב באמת uh, קשה מבחינת גם הדיאלוג היהודי-נוצרי, לא רק מבחינת mm-hmm. דיפלומטיה.
1: ואיך אפשר לרכך את זה?
0: אני לא בטוחה שאפשר uh, כרגע. Uh, לא בטוחה שאפשר, זה בטח לא אחרי מה שקרה עכשיו עם ה... מה שקרה באזה, שאנחנו לא יודעים באמת מה קרה שם mm-hmm. עם, עם שתי האנשים האלה ש- ש- שנהרגו. Um, ועד שהנרטיב הזה לא יהיה ברור, אז ואולי גם אחריו, המשבר הזה כבר נמשך בעצם, כבר די, די מהר אחרי השבעה באוקטובר, כבר היו את הזרעים של זה, והוותיקן בעיקר מגנה את, 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 את המלחמה, זה הרבה פחות... מצדיק אפילו את קיומה של מדינת ישראל, אז הם אמרו כמה פעמים שוודאי שלישראל יש את הזכות להגן על עצמה, <אח> אבל אם יש את הזכות להגן על עצמה, אז מה זה אומר שאין דבר כזה מלחמה צודקת? כלומר, יש פה כל מיני מסרים שהם קצת סותרים.
1: ואנחנו כמדינה יכולים לעשות משהו אל מול זה? מילה לסיום? <אח>
0: תראה, אנחנו תמיד, אנחנו לא משקיעים יותר מדי ביחסים עם הכנסייה הקתולית, ותמיד ניתן לעשות יותר, ואולי יותר דווקא להכיר במקום של למה כל כך קשה להם להתייצב ולהתווכח על מה שצריך להתווכח. כלומר, העמדה גם מאוד חזקה שלנו
1: שמגנה את העמדה שלהם, אולי uh, גם אנחנו צריכים יותר להיות פתוחים לניואנסים mm-hmm. ולראות uh, איך אפשר להתקרב שם. כן, אנחנו חזקים בניואנסים. Uh, כן, הדוקטור, מאוד. <laughs> הדוקטור קרמה uh, בן יוחנן, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה, בשמחה,
0: יום טוב.
1: זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.